0: Faserblauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast zum Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Happy Hepburn. Ihr findet mich auf Revelry, auf Instagram und auf sonstigen Kanälen, sprich meiner Website und Facebook als Happy-Unterstrich-Hepburn oder Happy Hepburn zusammengeschrieben. Ihr hört Episode 3 von Faserplauderei, der Flow-Episode, weil ich jetzt hoffe endlich in den Podcast-Flow zu kommen. Und bevor ich es vergesse, gibt es an dieser Stelle gleich noch den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Bevor es dann richtig losgeht, möchte ich mich noch bei allen bedanken, die sich bei mir zurückgemeldet haben über die verschiedenen Kanäle. Das waren auf Ravelry äh, Rückmeldungen, auf Instagram. Ein ganz riesen fettes Danke geht an den Frickelcast, an die Steffi und die Jane. Die haben mich beim heißen Scheiß letztes Mal erwähnt und ich war total begeistert und fühle mich jetzt total fame und renne mit einem fetten Grinsen durchs, durchs Gesicht, im Gesicht, durch die Gegend. Genauso war das bei Lana Filier, die hatte mich erwähnt, äh, gleicher Effekt. Ähm, das war dann mal kurz in der Küche ausgerastet. Und auch äh, Susanne vom Handgemacht-Podcast hatte mich auf dem Schirm. Das ist total großartig. Ich bin begeistert und ja, fühle mich so ein bisschen, äh, wie wenn ich hier meine Stars treffe. Dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar werde ich jetzt versuchen, regelmäßig in einem Zwei-Wochen-Rhythmus den Podcast zu veröffentlichen. Momentan sieht das so aus, dass es wahrscheinlich beim Donnerstag bleiben wird. Ich muss mal gucken, wie sich das mit meinem äh, Hauptberuf verträgt und ob das alles so hinhaut. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Aktuelle Projekte Ja, zu meinen aktuellen Projekten. Ich habe im Prinzip nichts fertig bekommen, wobei ganz stimmt das auch nicht. Ich habe einen meinen Think-Before-After-Thought-Socken weitergestrickt, also die äh, Socken, wo man sich eigentlich nachher erst Gedanken machen müsste, wo denn die Ferse hinkäme. Eine Socke davon ist fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die beim letzten Podcast schon fertig war oder ob ich nur auf Ravelry darüber berichtet hatte. Ich habe mich genau an die Anleitung gehalten und es ist eine sehr winzliche Socke dabei herausgekommen, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt damit und die Tini vom Zwillingsnadel-Podcast meinte, naja, mach sie doch einfach aus und strick sie länger, wenn sie nicht zu eng sind. Die Socke war nicht zu eng, das hätte ich also tun können. Allerdings hätte es mich irgendwie gestört, wenn ich gewusst hätte, dass ich eine unnötige Abschnittstelle in meiner Sockenwolle hätte. Ich weiß, das ist ein bisschen döselig, aber gut. Ich hätte es machen können. Andererseits dachte ich mir aber auch, habe ich eine völlig überlaufende Sockenschublade und ich weiß gar nicht, wann ich die alle tragen soll, obwohl ich die gerne trage und im Winter, wenn es kühler wird, eigentlich immer Socken trage. Darum habe ich mich umgeschaut in meinem Freundeskreis und eine nitworthy Freundin gefunden mit ganz winzig kleinen Füßen, die sich sehr über die Socken freuen wird. Bei dieser Freundin weiß ich auch, dass sie Handarbeit schätzt und die Arbeit sozusagen honoriert, die in sowas drin steckt. Die trägt nämlich immer Socken, die von ihrer Oma gestrickt werden, zu unserem gemeinsamen Mobility-Training und von daher werden sie in einen guten Haushalt weitergegeben. Dann habe ich an meinem Quakeshawl weiter gestrickt. Das ist ein Muster von Stephen West. Ich habe im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich mir quasi die Originalfarben vom Originalpattern von Steven nachgeschoppt habe auf dem Auersmacher Wollfest. Der strickt sich total eingängig und ich liebe das Teil jetzt schon. Auf Insta gibt es schon ein paar Fotos davon. Ich habe mir passend dazu in meinem filofax bullet journal sie so ein Progress-Chart gemacht. Wenn euch das interessiert, gebt mir Feedback, dann zeige ich euch das mal. Ich finde das immer ganz nett zu sehen. Was habe ich schon gestrickt an einem Projekt? Was muss ich noch machen? Das mache ich nicht nur beim Stricken, das mache ich bei allem Möglichen. Ich mache mir immer gerne einen Plan. Im Pläne machen bin ich ganz groß, im Einhalten dann so nicht mehr ganz so groß. Und bei Stricksachen geht das ja ganz gut so visuell. Also ich habe mir den da irgendwie so reingezeichnet. Der hat 46, ja, 46 Abschnitte, hat der Quakeshaw. Die habe ich mir auch eingezeichnet und die male ich immer schön aus, wenn ich einen Wedge äh, fertig habe. Dann kann ich also sehen, wie viele habe ich noch. Ich kann mir vornehmen, okay, wenn ich jetzt noch so und so viele Tage so und so viele Abschnitte stricke, wird es so und so lange dauern, bis das Ding fertig ist. Ja, Spielerei, aber ich mag das immer ganz gerne so visualisiert. Dann bleibt mir hier noch zu sagen, Stephen West, genau, der macht nämlich einen Mystery Call wieder dieses Jahr, seinen 10. Mystery Call. Der startet am 4. Oktober 2019, also in einem Monat. In einem Monat. Ihr habt noch einen Monat Zeit zum Shoppen. Und jetzt wollte ich euch an dieser Stelle eigentlich verraten, was das Pattern für den Mystery Call kostet, aber meine Internetverbindung ist hier gerade zusammengebrochen. Eigentlich äh, Nahtoderfahrung, technisches Hilfswerk ist hoffentlich schon unterwegs. Funktioniert nicht, ich vermute mal, es sind so roundabout 5 Euro. Ihr braucht für den Mystery Carl 2x2 zwei strenge Sockenwolle. Ich habe gesehen, in seinen Kits hat er äh, Solid-Färbung, also irgendwie mal 2x rot, 2x blau, sowas in, in die Richtung. Also jeweils zwei Stränge von einer Farbe, ist so das, was angedacht ist. Ich kann euch nicht verraten, was die Originalkits kosten. Wahrscheinlich werden sie wieder obszön teuer sein. Aber hey, es ist Steven West, von daher. Das kann man aber auch ganz gut ersetzen, wer da mitmachen möchte. Ich würde im Prinzip auch gerne mitmachen, aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, bin ich jetzt schon mit all meinen Projekten überfordert, die irgendwie hier rumliegen und die ich angedacht habe. Dann habe ich auch ein bisschen gesponnen, weiterhin an meinen Kammzügen von Hofers Wollküche. Ich bin genauso verliebt wie am Anfang, die sind einfach total genial. Ich will mehr davon, ich wollte es eigentlich schon verzürnt haben bis zu dieser Aufnahme, aber ich musste mich jetzt entscheiden zwischen mache ich das erst fertig oder mache ich erst den Podcast ja, und ich habe mich dann fürs Podcasten entschieden, da ich ja einen Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten möchte und keinen Zwei-Jahres-Rhythmus. Also ihr werdet schnell merken, dass ich immer ganz viele große Pläne schmiede und dann schon nur noch so zwei Drittel von den Sachen anfange und dann ein Drittel von den Sachen fertig kriege. Wobei ich kriege das meiste immer irgendwann fertig, aber das können dann schon mehr so Projekte für die Dekade werden. Ich gebe mir Mühe. Ja, Hofers Wollküche, ich habe weiter gesponnen, ich habe es noch nicht verzwirnt. Vielleicht schaffe ich es bis zur nächsten Aufnahme. Schaut euch auf jeden Fall die Facebook-Gruppe an, wenn ihr an genialen Spinnfasern interessiert seid und tollen Färbungen. Das werde ich in den Shownotes verlinken, die ihr auf meiner Webseite findet unter www.faserblauderei.de. Dann habe ich noch ein kleines bisschen an meinem Ravello weiter gestrickt aus der Shetland, äh, schlag mich tot, Merino, Merino, Shetland und anderes Schafmischung. Den hatte ich mit zum Stricktreff. In Saarbrücken gibt es nämlich eine ganz nette Strickgruppe, zu der ich leider viel zu selten hinschaffe. Äh, und da ich eigentlich noch geradeaus im, im, im Kreis stricken muss, dachte ich, das ist ja ein super Projekt, äh, trotz äh, irgendwie gefühlt 30 Grad. Ich bin aber immer noch nicht fertig, der Pullover wohnt in einem Projektbeutel mit Reißverschluss, den ich natürlich nicht ordentlich zumache, wenn ich zu Hause bin und momentan haben wir eine Gästekatze zu Besuch, die kommt ab und an mal zu uns, wenn die Besitzer unterwegs sind. Die ist bisher noch nie an irgendwelche Stricksachen von mir rangegangen oder Fasern. Das hat sie relativ kalt gelassen. Es sei denn, ich war beim Stricken und habe mit irgendwas rumgewackelt und sie war im ähm, Tötungsmodus. Dann kam sie schon mal angesprungen und hat der Wolle gezeigt, wer der Chef hier im Raum ist. Aber richtig kaputt gemacht hat sie eigentlich nie was. Ja, Dann stand diese Tasche jetzt im Wohnzimmer, Reißverschluss natürlich nicht zu, wie ich nie meine Reißverschlüsse an irgendwas zumache. Und äh, es gab wohl in der Nacht einen Kampf, also ich kam morgens ins Wohnzimmer, äh, der Pullover lag auf dem Boden, die Wollknäule überall, sie hat nichts kaputt gemacht, sie hat nichts durchgenagt und so, das muss man ihr zugestehen, also sie hat Zurückhaltung walten lassen, dennoch ist das ganze Teil jetzt voller Katzenhaare, naja, lerne ich was daraus? Vielleicht, aber eher nicht. <lacht> Naja, Reißverschlüsse sind zum Zumachen da. Ich habe alles noch mal brav weggeräumt und äh, der Ravelo wartet weiterhin auf seine Vollendung. Neue Zugänge. Ja, ich habe mich etwas zur Mäßigung hinbegeben. Einerseits gab es jetzt nichts, was ich unbedingt haben musste. Und es waren jetzt auch viele Wollfeste in letzter Zeit, wo ich irgendwie relativ viel geshoppt habe und meine Haben-Müssen-Bedürfnisse befriedigt habe. Ganz gar nichts gab es dann aber trotzdem nicht. Ich habe nämlich beim Zwillingsnadel-Podcast ein Pattern gewonnen. Also es gab sozusagen einen virtuellen Neuzugang. Und zwar habe ich das Oh No You Didn't Pattern gewonnen. Das ist ein Mittellang von Sarah Schirra. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Also das ist die Frau, die hinter Imagined Landscapes steckt. Und es ist ein Nittelong für einen Gnom. Die hat auf Reverie schon, ich glaube, zwei oder mehrere äh, Gnom Zwerg kobold patterns veröffentlicht, die auch total genial sind. Schaut euch die an und ich habe mir vorgenommen, damit zu machen. Dann habe ich noch ein weiteres Pattern gekauft und zwar das Perky Little Head von Sharon Lench. Das steckt mir irgendwie schon länger in der Nase. Und jetzt haben die Frau Feierabendfrickeleien, die Frau jetzt kocht sie auch noch, Karo von Karos Fummelei und mein gehäkeltes Herz, den Fummelfrickel Herz Mützember ausgerufen. Und dabei geht es ums Mützenstricken und ich würde da gerne mitmachen und ich habe da irgendwie schon länger so Malabrigo-Jahren umliegen, was ich gerne mal benutzen würde. Das würde da ganz gut passen und ja, das würde ich gerne ausprobieren. Schauen wir mal, wie weit es da mit meinen Plänen kommt. faser -Desaster. Da ich jetzt nicht so super viel gemacht habe, halten sich auch meine faser dieses Mal in Grenzen. Ich stricke ja am Quakeshaw äh, mit einem Garn von Wollreinheit, das ich äh, von der Haptik her total super finde. Von der, äh, von, der, von der Werbung, von der Färbung her natürlich auch. Allerdings bin ich da an zwei Stellen vorbeigestrickt, die echt dünn waren. Also... Eine sah aus, als hätte man das Garn an dieser Stelle pleist. Also ihr kennt die Methode vielleicht. Das funktioniert bei echter Wolle ohne Superwash-Ausrüstung ganz gut. Also wenn man zwei Enden hat und die verbinden möchte, dann spuckt man einmal in die Hände oder lutscht das Garn so ein bisschen an und dann tut man die beiden Enden zusammen. Und ribbelt die so in den Händen hin und her, so dass das quasi zusammenfilzt. Das kann man, glaube ich, auch einfach mit Wasser machen. Also die Knitmore Girls äh, haben gesagt, das wäre ja schon ein bisschen vornehmer, wenn man einfach ein Wasserglas nimmt. Wer da so ein bisschen äh, härter im Nehmen ist, sabbert seine Wolle so ein kleines bisschen an. Ja, die Stelle sah so aus. Also man hatte irgendwie noch so die Enden in jede Richtung gesehen. Und ich dachte, naja, okay, hm, kann ja mal vorkommen. Ich bin an dieser Stelle quasi vorbeigestrickt und dann kam noch so eine Stelle, die war aber echt, echt dünn, sodass ich hingegangen bin und das selber nochmal hier zusammengefilzt habe, weil ich echt Angst hatte, dass das in meinem Gestrick nicht hält. Also es war so quasi noch der seidene Faden über. Und bei meinem Glück ist das die Stelle, mit der ich sofort irgendwo an so einem Türgriff hängen bleibt wahrscheinlich. Genau, ich hatte die Frau von Wollreinheit, die Färberin, angeschrieben, bezüglich ihrer Mulesing-Policity. Also ich wollte wissen, ob sie mir sagen kann, ob ihre Garne Mulesing-frei sind. Ich habe da leider auch nach der zweiten Mail noch keine Antwort bekommen. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie im Urlaub ist. Es ist ein, ein Mannbetrieb oder eine, ein, ein Fraubetrieb, so wie ich das verstanden habe. Da kann man jetzt auch nicht postwendend mit Antworten rechnen. Äh, Würde mich halt schon mal interessieren, was ich auf ihrer Website herausfinden konnte, ist, dass sie auf Garnen von Lanatus färbt. Die habe ich auch angeschrieben. Und Lanatus bezieht seine Merino-Wolle aus Südamerika, also laut Hersteller-E-Mail. Daher müsste sie Mule-Sink-frei sein. Hier nochmal eine Entschuldigung für meine saarland red flag ja, Aussetzer, muss ich leider sagen. Ihr hört es sicherlich raus, ich komme aus Süddeutschland, ich versuche das so ein bisschen irgendwie netter auszudrücken, aber manchmal kommt es halt doch durch. Genau, zum Thema Musing, wer sich noch fragt, was das ist, das ist eine ziemlich fiese, naja, Methode, die in Australien und Neuseeland angewendet wird, um die, Schafherden von Schädlingsbefall äh, zu schützen. Schädlingsbefall heißt in dem Moment von Fliegenlarven. Also, wenn ein Schaf draußen rumsteht, kann das schon mal sein, dass irgendwelche äh, Mücken da ankommen und ihre Eier an äh, auf, ja, in die Hautfalten von Schafen legen. Das kann, kommt bei verschiedenen Schafrassen, gibt es da verschiedene Stellen, die sich besonders eignen. Beim Mirino-Schaf ist das der Popo. Merino-Schafe sind darauf gezüchtet, dass sie besonders viel Wolle produzieren, weil Merino-Wolle ja ein wertvoller Rohstoff ist. Also nicht nur wir Strickerinnen stehen auf Merino, sondern auch die Textilindustrie, gerade auch Sportklamotten, Funktions-Shirts setzen im Moment alle auf Merino-Wolle. Das heißt, die Schafe müssen möglichst viel Output bringen. Ja, die Wolle wächst auf der Oberfläche des Schafes. Deswegen ist äh, wie in der Biologie so oft eine Oberflächenvergrößerung, in dem Fall vom Züchter, gewünscht. Darum haben Merinoschafe so eine Art Hautfalte am Po einfach ja, angezüchtet, damit da noch mehr Wolle wächst. Äh, die hat allerdings den Nachteil, dass sie den Miasis äh, Fliegen äh, den Nährboten zur Vermehrung bieten. Also die fliegen quasi das Schaf an und legen da ihre Eier rein und dann fressen sich die Maden da wirklich durch das Schaf. Das ist Gar nicht so schön und um das zu vermeiden, haben sich die äh, Schäfer in äh, Neuseeland und Australien was ausgedacht. Sie schneiden diesen Hautlappen weg. Das passiert allerdings ganz ohne schmerzstellendes Mittel oder irgendwie große Nachbehandlung. Das ist ziemlich rabiat und das sind dann irgendwie tellergroße Wunden und das sieht ganz schön übel aus und das ist sehr schmerzvoll und das ist nicht unterstützenswert, meines Erachtens. Und da meine Handarbeit ja nur ein Hobby ist und keine Lebensnotwendigkeit, versuche ich schon darauf zu achten, dass ich vor allem Hersteller unterstütze, die diese Praktik nicht unterstützen, sprich äh, garantieren, dass ihre Garne musingfrei sind. Und bei Lanatus ist es jetzt so, dass die Wolle aus Südamerika kommt. Da ist die Wolle generell musingfrei, weil es da diesen Parasiten, diese Miasisfliege nicht gibt gibt, also ist es dort nicht notwendig, den Schafen im wahrsten Wortsinne den ja, Arsch aufzureißen. Man kann es eigentlich nicht anders sagen. Also es ist wirklich, äh, wer hart im Nehmen ist, äh, kann sich das angucken. Da gibt es Bilder von Musing, das ist nicht mit schön anzusehen. Also achtet da ein bisschen drauf. Wenn ihr könnt, unterstützt Händler die gegen Mulesing sind. Und äh, achtet auch beim Klamottenkauf drauf, also bei euren Sportunterwäsche-Dingen oder so, dass die äh, vielleicht doch nicht unbedingt aus Merinowolle sind oder ob da garantiert werden kann, dass die aus verantwortungsvollen Quellen stammt. Faserfrage Ja, ich habe weiteres Feedback bekommen zu meiner Faserfrage aus der ersten Folge. Da ging es um das Thema Wollwickler. Über die Zeit hat sich jetzt ein Exemplar herauskristallisiert. Und zwar ist das der Ülle Wollwickler aus Estland für 77 Euro plus Versandkosten. Da habe ich eigentlich nur eine schlechte in Tüdelchen, äh, Kritik gefunden von Karos Formelei. Bei der ging wohl relativ zügig der Antriebsriemen kaputt. Ich weiß nicht, wie das dann weiterging, äh, ob das schwierig war, der Ersatz äh, beizuschaffen, Allerdings war das wohl die Ausnahme und auf meine imaginäre Weihnachtswunschliste kommt auf jeden Fall der Wollwickler von Ulle. Da bin ich auch schon gleich bei meiner nächsten Frage. Es ist September, ich glaube Spekulatius wird schon angeliefert und Christstollen werden sich demnächst auch in den Regalen stapeln. Ja, wie sieht es aus mit euren Weihnachtsvorbereitungen? Fangt ihr jetzt schon damit an, wo es irgendwie draußen noch äh, an die 30 Grad heiß ist und äh, eigentlich irgendwie noch eher so Hugo- und Aperol-Zeit ist statt Glühwein und Punsch? Wenn ihr Dinge vorbereitet für Weihnachten, genau, möchte ich gerne wissen, was macht ihr? Habt ihr Listen? Macht ihr das total strategisch? Oder strickt ihr einfach nur was und schmeißt es in eine große Kiste und fischt dann an Zeug raus? Oder beginnt ihr erst viel später mit euren Weihnachtsprojekten, wenn es auch irgendwie ein bisschen kühler draußen wird und die Stimmung entsprechend ist? Bei mir ist es ja so, dass ich, wenn ich eine Chance darauf haben möchte, ein Projekt fertigzustellen, bis Weihnachten ich echt früh damit anfangen muss, weil ich mich immer irgendwie verzettle, Darum würde ich mir jetzt gerne in meinem Freilofax Bullet Journal -Ding sie äh, schon irgendwie einen Weihnachtsprojekteplan anlegen. Ja, und dafür brauche ich Inspiration und Anfeuerungsrufe und äh, sonstige Tritte in den Hintern oder äh, Vorschläge. Darum meldet euch bei mir. Ich freue mich über alles, was ihr mir zuträgt. Frag Happy. Großkotzig äh, wie ich bin, habe ich mir diese ja, Rubrik ausgedacht, Frag Happy, als ich mir das Konzept für meinen Post Podcast überlegt hatte und hatte bisher noch keinen Input hierfür. Jetzt kann das einerseits daran liegen, dass ihr denkt, oh Gott, die frage ich sowieso schon mal nicht oder dass ihr auch noch nicht wisst, was ihr mich fragen könntet. Darum mache ich jetzt mal äh, Vorschläge. Interessiert es euch, dass ich euch was über mich erzähle? Wollt ihr mehr Content zu meinen anderen Interessen, Hobbys, wie auch immer, also ihr, ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, ich mache relativ, relativ viel Sport nebenher, ich mache Crossfit, ich klettere so ein bisschen, mache dies und das, ähm, ich interessiere mich für das Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung, äh, wobei ich da auch kein Guru bin, also ich bin da weit entfernt von irgendwie Vorbildfunktion, aber ich finde es ganz spannend, darüber zu reden, und wie ich eben schon erwähnt habe, äh, habe ich so ein Bullet Journal-Ding. Also, ich habe nicht äh, irgendwie so ein Leuchtturmbuch, was da alle haben, sondern ich mache mein Bullet Journal in meinem Filofax-Kalender. Das ist so ein Ringbuchkalender, äh, in dem ich äh, alles privat, beruflich und so weiter irgendwie äh, strukturiere, mehr oder weniger. Und äh, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt mir. Und wenn ihr sagt, nee, das interessiert mich überhaupt nicht, bleibt bitte beim Faser-Content. Dann gebt mir auch dieses Feedback. Dann schmeiße ich diese Kategorie nämlich einfach raus. Im Fokus. Dann komme ich zu meinem großen Thema in diesem Podcast, nämlich über das, äh, zu dem Thema Wollkosten. Es gab da eine rege Diskussion in meinem Thread auf Ravelry und auch äh, auf anderen Kanälen. Und zwar äh, gab den Anstoß zu dieser Diskussion meine Aussage, dass ich mir das Garn für den quake Shawl irgendwie günstiger zusammengeschoppt zusammen habe, weil das Kit bei Steven Penelope so teuer ist. Und dann wurde erzählt, dass es eben Strickerinnen gibt, die andere Mitstrickende hier irgendwie dissen, weil sie eben nicht mit teurer Edelwolle von hier Hedgehog und Schlag mich tot, wie sie alle heißen, stricken, sondern vielleicht irgendwie mit Acryl oder sonstigen von Teddy. Ja, ich finde es eigentlich schade, dass man darüber nochmal reden muss, denn ich finde, es eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass man niemanden disst für die Wahl seiner Wolle, wie man auch niemanden für die Wahl seiner Kleidung oder sonstigen Sachen dist. Also das ist für mich eine Frage der generellen Höflichkeit. Also ich finde dieses, äh, ja, wie soll ich sagen, Jahn-Bullying echt daneben, aber ja, wer das dann irgendwie betreibt, der sagt dann oft mehr über sich selbst aus als über die Person, die er da herabsetzen will. Ja, das sind dann einfach doofe Menschen, mehr fällt mir dazu leider nicht ein. Die gibt es wohl überall, auch in der Strickwelt. Ja, trotzdem sind Wollkosten ein Thema, das irgendwie die meisten beschäftigt, weil die wenigsten von uns so viel Geld verdienen, dass sie sagen, ach ja, komm, scheiß jetzt mal drauf. Ich finde es total wichtig, dass die Färberinnen gerecht entlohnt werden, weil man manchmal vergisst, was das für ein Riesenaufwand ist. Also die müssen erstmal irgendwie an die Wolle kommen, also müssen die selber einkaufen, müssen die Färbematerialien kaufen, müssen einen Ort haben, an dem sie färben. Also bei den kleineren Färbereien bin ich mir nicht sicher, ob die alle irgendwie so ein richtiges Atelier haben. Und wenn sie es haben, muss das ja auch finanziert werden. Und dann ist Wolle färben ein echt zeitraubender Job. Ich habe das selber hier und da mal so für mich ausprobiert und ich brauche da immer ewig für so ein paar Stränge. Und ich finde es wirklich wichtig, dass wir gerade in der Handarbeit, unsere Arbeit nicht unter Wert verkaufen. Da ja sowieso Handarbeit häufig gering geschätzt wird, äh, ist es doch wichtig, dass wir Handarbeiterinnen selber die Arbeit und Zeit anerkennen, die eben die Färber und Färberinnen in ihre ja, Verkaufsobjekte stecken. Darum von mir der Aufruf, schaut euch an, was macht der Handfärber, die Handfärberin eures Vertrauens, bezieht die Garne aus nachhaltigen Quellen, arbeitet die ja, den Umweltbestimmungen entsprechend. Ich denke, das kann man auf den Webseiten und Insta-Profilen der Färber und Färberinnen auch nachvollziehen. Und überlegt euch, wenn ihr irgendwie auf dem Wollfest seid und da irgendwie vielleicht noch Preise runterhandeln wollt bei Färber und Färberinnen, die da noch nicht so groß im Business sind, ob das so fair ist. Nachteil bei den kleineren Handfärber und Handfärberinnen ist meines Erachtens die Umwelttauglichkeit. Also im Prinzip kann ja Hinz und Kunz sich so ein Pott Säurefarben da anschaffen und anfangen in der eigenen Küche zu färben. So geil sind die Farbreste für unsere Umwelt nicht. Und je nachdem, wie sauber oder unsauber da gefärbt wird, kann davon schon mal einiges ins Abwasser gelangen. Das ist noch so ein Kontrapunkt bei den kleinen Handfärbern. So eine richtige Meinung habe ich mir dazu selbst noch nicht äh, gebildet. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch schon gefärbt. Ich habe mir dann vorher ausgerechnet, wie viele Farbe kann so und so viel Gramm Wolle aufnehmen und habe dann abgewogen und geguckt, dass das Wasser dann auch klar ist, wenn ich das wieder in den äh, Kreislauf gebe. Aber vielleicht muss ich mich da in das Thema auch noch mal genauer einarbeiten. Dann gibt es natürlich noch solche Hersteller wie Hedgehog Fibers oder King. -Fibers qing ching fibers äh, korrigiert mich bitte, äh, die dann gut und gerne mal 30 oder 30 Euro plus pro 100 Gramm kosten, wenn wir von Merino-Wolle sprechen, wenn wir dann an so Sachen gehen wie Suri-Wolle, weiß ich nicht, dann wird es ja noch teurer. Ja, das sind schon extrem teure Produkte, die für mich in die Kategorie Luxusgut fallen. Also das kommt dann für mich im Geiste zur Gucci-Handtasche und zum Prada-Rock. Äh, jetzt ist natürlich äh, jedem selbst die Entscheidung überlassen, wie nötig oder unnötig er sowas findet. Ich war auch schon bei Steven in Amsterdam im Laden und ich habe mir da auch schon... Mal ein Set Originalgarn für den Chevron Shenanigans gekauft. Das war schon echt teuer, aber das habe ich mir gegönnt. Ich behandle das aber auch wie meinen Goldschatz und werde das zelebrieren, das Garn zu verstricken. Das ist natürlich eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und ich weiß, dass die auch nicht jeder treffen kann. Ich bin jetzt nun mal gerade in der glorreichen Situation, dass ich mir das leisten und gönnen kann. Ja, das, das muss tatsächlich jeder für sich entscheiden. Andererseits äh, finde ich es auch total okay, wenn man irgendwie das runterbricht und sich äh, Wolle von der, von der Stange kauft, äh, von irgendwelchen Industrieherstellern es gibt ja durchaus Marken, die echt geile Garne herstellen und ich finde es echt schwierig, das eine zu glorifizieren und das andere irgendwie zu bashen. Ich finde, die Mischung macht's, und ich finde es total spannend und ich finde auch interessant, ähm, was Leuten aus anderen Materialien so herstellen. Äh, ja, Besonders gerne wird ja irgendwie auf ähm, Acrylgarn rumgehackt, Wobei das sicherlich auch seine Vorteile hat. Also auf der einen Seite ist es vegan. Das heißt, ich frage mich, wie groß der CO2-Abdruck von so einem Acrylgarnknäuel ist. Ich meine, dazu muss kein Tier gezüchtet werden und gefüttert werden und gepflegt werden. Und man könnte Acrylgarn wahrscheinlich auch aus recycelten PET-Flaschen herstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt das Acrylgarn? Ist es recycelt oder wurde dafür irgendwie Erdöl verbraucht. Genau, es ist vegan, es ist auf jeden Fall musingfrei. Äh, andererseits kann man sagen, naja, Acryl und Poly und solche Sachen äh, wird in der Waschmaschine auch irgendwann marode und gibt Mikroplastik in unsere Umwelt ab. Es hat also Pros und Kontras, wie auch wie auch Wolle Pros und Kontras hat, nämlich einerseits ja, natürlich und irgendwie kuschelig, andererseits werden dafür Rohstoffe verbraucht. Wie gesagt, sobald ein Tier im Spiel ist, das irgendwie unterhalten und ernährt werden musste, ist der CO2-Abdruck halt schon viel größer. Dann kommt das Garn irgendwie aus, naja, Südamerika oder aus Neuseeland. Das heißt, es entstehen Transportkosten, kann sein, dass die auch beim Poly entstehen. Ihr seht also, das Thema ist total vielschichtig und ich finde es sehr kurzsichtig, sich da so eine schnelle Meinung dazu zu bilden. Ich habe da jetzt schon viel drüber nachgedacht und habe für mich entschieden, dass ich prinzipiell eher auf natürliche Garne vom Tier stehe, obwohl ich mich ja auch großteils vegan ernähre. Andererseits gibt es einfach Projekte, wo ich sage, das Poly total angebracht und sinnvoll. Da ich also den Weltmarkt und die Produktionsbedingungen nicht überblicken kann als äh, Otto Normalwurst hier in meinem kleinen Kämmerlein, kann ich nur sagen, reflektiert so ein bisschen, bevor ihr kauft, ob das jetzt bei Wolle ist oder generell bei Kaufentscheidungen. Überlegt euch, was wurde da gemacht, wer muss die höheren Kosten im Endeffekt bezahlen, wo kommt euer Zeug her äh, und entscheidet euch dann. Ich denke, beim Nachdenken fangen gute Entscheidungen immer an. Und als Conclusion zu diesem großen Thema sage ich einfach, seid nett, seid höflich, lernt voneinander. Und meistens haben die Leute, die irgendwie andere dissen, sei es wegen ihrer Wolle oder sonstigen, meistens irgendwie doch irgendwie andere Selbstwertprobleme. Vielleicht könnt ihr da ja so einen kleinen Schubs geben und die ein bisschen aufbauen oder einfach nicht mit dem reden, wenn er total doof ist. Seid lieb zueinander! Medienrundschau. An dieser Stelle muss ich zunächst mal eine Errate einfügen. Der Hauptdarsteller in The King's Speech ist natürlich nicht der gleiche Typ wie bei Chernobyl, sondern es war Colin Firth. Also die zwei Serien bzw. Film und Serie haben rein nichts miteinander zu tun. Da habt ihr übrigens eine meiner Superpowers entdeckt, Schauspieler falsch zuordnen. Das passiert mir relativ häufig zum großen Amüsement meines näheren Umfelds. Ja, faux pas. vielen Dank, liebe Teenie, dass du mich darauf hingewiesen hast. Momentan schaue ich mir gerade die Serie The Handmaid's Tale an. Das ist basierend auf einem Buch von Margaret Atwood. Die Serie beschreibt den Staat Gilead in der nach einer wahrscheinlich atomaren Katastrophe die Gesellschaft in verschiedene Klassen eingeteilt hat. Es gibt die Herrenfamilien, die den Staat verwalten und äh, das Sagen haben. Denen zugeordnet sind die Handmaids und es gibt noch Mägde. Das Problem äh, nach der Katastrophe ist, dass äh, viele Frauen nicht mehr fruchtbar sind und die fruchtbaren Frauen darum sehr wertvoll sind. Und um den Staat zu erhalten, wurde die Klassengesellschaft so eingerichtet, dass die Commander oder die Führungsfamilien sozusagen Handmaids zugeteilt bekommen. Das sind die fruchtbaren Frauen, die für sie Kinder gebären sollen und diese Kinder gehen dann quasi in die Herrenfamilien über, damit die eine heile Familienwelt spielen können. Die Handmaids sind also eigentlich zur Reproduktion da und es entstehen daraus natürlich jede Menge Konflikte. Die versuchen, sich aus ihren Positionen zu befreien, die versuchen, den Staat zu verlassen, nach Kanada zu fliehen. Kanada entspricht noch unserer Welt, wie wir sie kennen, ist sozusagen das gelobte Land, und es lohnt sich absolut, das anzuschauen. Einerseits, weil ich die Gedankengänge der Autorin total spannend finde, wie sie das so aufgebaut hat, dieses Konstrukt dieser Klassengesellschaft, weil sie in gewisser Weise irgendwie doch relevant sein könnte für uns. Andererseits ist diese Serie aber sehr sehenswert, vor allem aufgrund ihrer Bildsprache. Diese Handmaids tragen wunderbare rote Kostüme, die... Commander tragen so ein türkisgrün und diese Kontraste und Bildeinstellungen und Szenen, die man da sieht, sind einfach optisch eine totale Augenweide und es lohnt sich, allein aufgrund dessen mal reinzuschauen. Dann möchte ich euch noch ein Buch vorstellen, das heißt Irish Aran. Da geht es, äh, Überraschung, Überraschung, um irische Aran-Pullover. Aran-Pullover sind diese berühmten Pullover mit diesen Zopfmustern, die man ja besonders mit Irland verbindet. Die Pullover werden den Aran Islands zugeordnet, das ist so eine kleine ja, Inselgruppe, das sind drei Inseln, die westlich von Galway liegen in Irland, also ja, auf der Karte gehen wir hoch, gehen nach links, da ist so Galway in der Mitte äh, von der Westküste Irlands und von dort aus fährt man dann irgendwie mit dem Bootchen so eine halbe Stunde rüber. Da liegen die Aran Islands. Das Buch ist von Vaughan Corrigan und es ist 2019 bei O'Brien erschienen. Es erzählt sehr kurzweilig die Geschichte der irischen Strickerei und die Entstehung des Kultobjekts Aran Sweater. Unter anderem wird darin auch das Gerücht angesprochen, dass ja jede Fischerfamilie auf den Aran-Inseln ihr eigenes Strickmuster an den Pullovern hätte und man dann, nachdem der Vater auf See gefahren ist und mit seinem Boot gekentert ist, seine Leiche anhand des Pullover-Strickmusters identifizieren konnte. Aber es wird auch erzählt, wie die Strickerinnen Irland sich damals ein kleines Zubrot oder auch ein Überleben sichern konnten, indem sie... Wollpullover produziert haben, die unter anderem auch nach Amerika verkauft wurden, Wer also geschichtlich etwas interessiert ist und vor allem an der Geschichte des Strickens sollte sich das Buch auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe das in Dublin gekauft, bei This is Knit. Ich glaube, es hat auch irgendwie nur 12 Euro gekostet. Da fällt mir gerade ein, ihr bekommt das Buch auch in Dublin beim Constant Knitter. Das ist das andere Strickgeschäft, das ich schon mal erwähnt habe, was nicht ganz so berühmt ist, aber Deswegen kein bisschen schlechter als dieses Nid. Und die Autorin kommt dort auch immer mal wieder zum Stricktreffen. Ich glaube, sie wohnt da in der Ecke. Also schaut euch auf jeden Fall auch The Constant Knitter in Dublin an, wenn ihr mal dort seid. Im Buch Irish Errant findet ihr auch Shopping-Tipps, wo ihr, wenn ihr schon mal in Irland seid, unbedingt vorbeischauen müsst, um authentische... Strick- und Webware ja, erwerben zu können, beziehungsweise wo genau ihr in Donegal hinfahren müsst, wenn ihr noch Original Wohlmilz besuchen möchtet. Also oben in Donegal könnt ihr tatsächlich noch äh, Familienbetriebe sehen oder einen Familienbetrieb sehen, in dem noch äh, am Webstuhl äh, gearbeitet wird. Ich war da vor ein paar Jahren mal, wenn ihr dazu genauere Informationen wollt, kann ich dazu gerne in einem anderen Podcast noch mal mehr erzählen. Zu dem Buch nochmal, es hat eine ganz tolle Haptik, es ist farblich bebildert und es lohnt sich zu diesem Schnäppchenpreis beim nächsten Irlandurlaub mal die Augen aufzuhaben und das Buch zu kaufen und auf jeden Fall auch die Aran Islands besuchen. Total malerisch, West of Ireland, End of the World gefühlt, äh, schaut's euch an. Dann habe ich einen neuen Podcast für mich entdeckt, der überhaupt rein gar nichts mit dem Stricken zu tun hat. Und zwar ist das der Podcast der Madame Moneypenny. Das ist eine nette Dame, die Frauen erklärt, wie sie ihr Geld investieren sollen. Ich habe mich an den Podcast etwas rangehört und bin total begeistert von der Art, wie Madame Moneypenny den Finanzmarkt erklärt. Ich fühle mich total von ihr angesprochen und habe mir jetzt auch ihr Buch, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können, als Hörbuch zugelegt. Lohnt sich sicherlich auch in der Druckversion, weil da verschiedene Challenges drin sind, bei denen es ganz nett ist, wenn man nochmal nachlesen kann. Absolute Empfehlung. Ich bin jetzt total motiviert, meine Finanzen nochmal durchzugehen, äh, zu schauen, wo ich irgendwie noch Potenzial habe, Geld zu sparen. Ja, Ihr Buch ist so ein bisschen wie ein Kinderbuch für Erwachsene geschrieben, was total gut ist, weil die Einstiegshürde, sich mit dem Thema Geld und Finanzen zu beschäftigen, echt total niedrig ist. Und ich zum ersten Mal Bock habe, mich mit dem Thema Fonds, Aktien, Börse, Sparpläne und so weiter auseinanderzusetzen. Also, wer da auch noch ein bisschen Luft nach oben hat, schaut euch den Podcast an. Und wenn ihr überzeugt seid, holt euch das Buch von Madame Money Penny. Partybus, alles zum Mitmachen. Der Partybus ist unterwegs. Es gibt dieses Mal einiges zum Mitmachen. Wie schon erwähnt, gibt es von Karos Fummelei, den Fricklern und mein Gehäckeltes Herz, den Fummelfrickelherz herz mit Zember. Dort geht es ums Mützenstricken. Ich bin äh, da überhaupt nicht involviert. Ich habe das auch nur durch Instagram entdeckt und finde es aber total gut. Darum schaut euch die Projektseiten von den Hostern ähm, an, äh, Karos Fummelei, Steffi-Feierabend, Jetzt kocht sie auch noch und mein gehäkeltes Herz und folgt deren Insta-Profilen, ähm, speichert euch vielleicht den Hashtag ab und strickt dort mit. Ich glaube, es gibt auch was zu gewinnen. Schaut euch da auf jeden Fall mal um. Dann macht mit beim knit von Imagined Landscapes, oh no, you didn't. Es werden Zwerge gestrickt. Ich habe mich dazu entschieden, meinen Gnom hier aus Restewolle zu stricken. Die habe ich schon auf Insta gepostet, da könnt ihr mal reinschauen. Das sind so Sockenwollreste und noch ein bisschen Baumwolle. Dann gibt es noch einen weiteren Kall von der lieben Kaya vom Wollinspirationen Podcast und vom Lanafilia Shop. Und zwar ist das der Campino Niddelong. Das ist ein relativ einfaches äh, Schalpattern und das gibt es kostenlos auf Revelry. Ich habe mir auf äh, dem Düsseldorfer Wollfest ein Kit von Lana Filia gegönnt. Das ist ganz großartig in Braun- und Rostfarben. Wer da auch nochmal zuschlagen will, kann die Kaya auch nochmal antreffen beim bunten Schaf. Das da stattfinden wird am 15.09. im Treibhaus in Lengenfeld. Ich war da selbst noch nie, bin aber ziemlich angefixt von all den guten Kritiken, die ich bis jetzt gehört habe und werde wahrscheinlich auch dahin fahren. Dann bin ich auf dem Jahrencamp äh, Anfang November im Haus des Buches in Frankfurt. Ich hoffe, euch da zu treffen. Wer da schon Karten hat, fände ich auch total nett, wenn der mir schon mal schreibt. Da kann man sich vorher schon mal verabreden, ein bisschen schnacken. Ich freue mich auf alle, die ich da treffe. Dann gibt es eine super Ankündigung für alle Strickerinnen und Stricker und Faserverrückten im Südwesten Deutschlands. Und zwar wird es am 29. August 2020 zum ersten Mal die Mainzer Wollkur geben. Ich weiß noch überhaupt nicht, was uns da erwartet, aber natürlich freue ich mich über jedes Jahr ein Festival, was von mir zu Hause aus irgendwie noch sinnvoll erreichbar ist. Dann kann ich schon ankündigen, dass es auch 2020 wieder ein auers macher fest geben wird. Das wird einen Tag stattfinden und zwar am 21. Juni. Das sollte ein Sonntag sein, wenn ich mich jetzt nicht total geirrt habe mit den Terminen. Da habe ich ja auch so ein bisschen meine Aktien irgendwie im Topf, weil das von der Spinngruppe vom Auersmacher Bauernhaus organisiert wird. Da ist auch meine Familie, Freunde, Bekannte involviert. Die machen sich da sehr viel Mühe, ein tolles Wohlfest auf die Beine zu stellen. Da werde ich auf jeden Fall anwesend sein und den ganzen Tag abfeiern. Das ist eine großartige Veranstaltung. Daher äh, markiert euch das schon mal im Kalender. Delicieux. Ja, heute gibt es in der Rubrik Delicieux mal was komplett unspektakuläres und zwar meinen Standard-Schulsalat. Ich habe mir so eine Hipster-Meal-Prep-Box gegönnt, die ich eigentlich nicht brauche, weil man kann ja sein Essen auch in eine normale Tupperdose stopfen. Aber ich fand das toll irgendwie, wenn mein Essen schön präsentiert ist. Und seitdem ich das Ding habe, mache ich mir ja, gefühlt äh, zehnmal mehr Salat, als ich das früher gemacht habe. Und zwar ist das so eine, ja, transparente, waschbare Box. Da kommt dann Salat, Tofu, Paprika und sonstiges rein. Oben ist ein Deckel drauf, da kann man dann separat Dressing reinfüllen und das kommt dann mit in die Schule. Ich empfehle euch allen, kauft euch eine wunderschöne Box, in der ihr euer Essen zelebrieren könnt, egal was da reinkommt. Dann hat das bei mir nämlich zur Folge, dass ich in der Schule äh, eher mal zu einem gesunden Salat greife statt zu den Keksen, die da irgendwie auf dem Tisch stehen. Und von meinen Kollegen bekam ich ja anfangs öfters mal eher mehr oder weniger skeptische Blicke auf meiner, in Anführungszeichen, gesunden Ernährung. Inzwischen äh, hat sich das schon fast äh, zur Anerkennung gemausert, was wohl sicherlich auch an der nächsten Präsentation liegt. Darum heute eigentlich kein richtiges Rezept, sondern den Tipp, feiert euer Essen, macht es euch schön. Das hilft auf jeden Fall, äh, gesündere Sachen mehr in den Fokus zurück Darum gönnt euch eine hübsche Box, macht euch frische und gesunde Snacks und zelebriert ihr, wenn ihr die dann aus eurer Tasche auspackt und die anderen irgendwie nur die Stulle vom Bäcker oder den Snickersriegel dabei haben. Bleibt mir nur noch zu erwähnen, wo ihr mich findet. Ich bin auf Ravelry als Happy Hepburn, auf Instagram als Faserplauderei und als Happy Unterstrich Hepburn auf Facebook als Happy Hepburn. Und auch bei Goodreads als Happy Happern, falls das jemand interessiert, was ich so lese. Ihr findet mich im Internet unter www.faserblauderei.de und ihr könnt mich erreichen, indem ihr über Instagram mir eine Message schreibt oder mir eine E-Mail über info@faserblauderei.de zukommen lässt. Ich freue mich über euer Feedback. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. stricken und bis bald. Thank you.